0: A Pallasz könyvkiadó bemutatja Judy Samuelson, a hat új üzleti szabály, valódi értékteremtés a változó világban című könyvét. Szédítő a változások üteme az üzleti életben, és eljött az ideje az új törvényszerűségek felismerésének. Állapítja meg Judy Samuelson, akinek az ASPEN intézet üzleti és társadalmi programjáért felelős ügyvezető igazgatójaként kivételes rálátása van e folyamatokra. Az értékteremtés új szabályainak tisztázásában és egyúttal a régiek felszámolásában a dinamikus hajtóerők sokasága játszik szerepet. Ideértve az internet által támogatott átláthatóságtól kezd a tőke szerepének gyökeres változásai, valamint az áruk és szolgáltatások globális áramlásának változó természetét egyaránt. A pallas kiadó legújabb kötete ezen új törvényszerűségeket veszi számba, újra definiálva egyúttal az üzleti siker fogalmát is. A szerző minden átható megközelítése szerint ahhoz, hogy képesek legyünk előrelépni a megoldhatatlannak tűnő globális problémák terén, ideértve a klímaváltozástól kezdve az egyenlőtlenségeken át, egészen a munkavilágának új korszakára való felkészülését is, kritikus szükség van a vállalatok képességeire, befektetéseire, probléma megoldó kép- és globális összeköttetéseire. A hat új üzleti szabálycíműkönyv online bemutatóján meghívott vendégeink voltak professzor Cséfalvai Zoltán, a Matthias Corvinus Kollégium technológiai jövők műhelyének vezetője. Sárvári Marcell, a kötet szaklektora, valamint Kolozsi Pál Péter, a Magyar Nemzeti Bank jegybanki eszköztár, devizatartalék és kockázatkezelési igazgatóságának vezetője, a Corvinus MMB intézet egyetemi docense, a beszélgetés moderátora.
1: Mielőtt meg elkezdenénk ezt a valóban fél órásra tervezett beszélgetést, egyképp technikai dolgot engem, hogy elmondjak, hogy beszélgetni mi fogunk, de a résztvevők, akik nem beszélgetnek, csak részek, még azok is részt tudnak venni azért ebben a mai bemutatóban, lehet fölteni kérdéseket, ezeket írásban kérjük fölteni, van egy ilyen Q&A gomb ezen az applikáción, és kérjük, hogy oda írják be ezeket a kérdéseket. És, a technikai nem szól közben, a tervünkben van, hogy a végén egy ilyen kis mini szavazással kérjük ki bizonyos kérdésekben az önök véleményét. Mielőtt ott magára a beszélgetésre, még, hogy Judy Szenyelszon hívják a szerzőt, egy amerikai. Kutatónak mondanám, de nehéz besorolni fontos, hogy, hogy mivel foglalkozik, de egy olyan kutató, aki nagyon szoros kapcsolatban van a vállalati életek a vezetőivel, és velük közösen dolgozik. Ugye a Gyuri személyes szemben, egy a kevés kevésé ismert ez a műfaj, ugye gyakorlatilag ilyen, ilyen hát az lenne, hogy Aspen intézetben dolgozik, amit ő alapított, hogy gyakorlatilag ezt arra alapozták, és tíz éves projektet csináltak arra, hogy ilyen vállalatvezetési értékekkel, stb. témákban próbáljanak egyről kettőre jutni, és bizonyos korábban, hogy megcsontosodott elveken kicsit túllépni. Tehát egy, egy ilyen olyan könyvről van szó, amilyen ennek a tíz évnek a tapasztalatait foglalja össze, tehát van benne egy rész, ami ilyen elméleti jellegű, és van egy nagy adag rész, ami egy gyakorlati és ezt fog a elő is jön, mert nagyon sok ilyen példával találkoztatunk. szívének megfelelően hat darab szabályt sorol föl, ami az újfajta ilyen vállat irányítási kereteket alkot a, a szerző szerint. Most nem mennék még minden hat kérdésre, mert ezt mindenkinek megadom az örömet, hogy ezt elolvasom, mert a könyv nem csak azért érdekes, mert érdekes kérdésekről szólom, hanem az is, ami jól van megírva, és ezért nagyon ajánlom mindenkinek. Három témát szeretnék kiemelni a mai beszélgetésünkben, hogy ezekről beszélgessünk, és a beszélgetőtársaimmal. Az a három téma az pedig az érték lenne, a felelősség, illetve az ösztönzés. Ezek hátras dolgok, de an bármilyen is általosak, azt kell mondjam, hogy a könyvben tudnánk újat mondani. Ugye értékelentés az egy központi fogalom ebben a könyvben, ez elég gúrens téma, sokan foglalkoznak evalóval, hogy az értékeket újra kell definiálni, ugye valaki ezt makrogazdasági szinten teszi meg, valaki inkább mikroszinten, ugye az a különikkel a mikroszint, ez a vállati szinten foglalkozik. Arról mit gondoltok, hogy vajon miért van itt ennek a kérdésnek az ideje, Mert, hogy valóban ilyen értékválságban vagyunk, vagy újra kell definiálnunk az értékeinket? Tehát mi az, az, az ami most ezt indokolták teszi, hogy elkezdünk azon gondolkozni, hogy hopp, eddig rossz értékeket követtünk?
2: Szabad gyorsan válaszolni rá. Én úgy gondolom, hogy a könyvnek van egy alapvetése, összehasonlítja a régi szabályokat az új üzleti szabályokkal, és hát ugye kérdés, hogy miért van szükség új üzleti szabályokra. A könyv abból indul ki, hogy az ipari korszakból lépünk át egy új korszakba, és az ipari korszakban a vállalatoknak más volt a működése, más volt az értékteremtési szabályai, és egy olyan korszakba lépünk, amikor a digitalizációról van szó, amikor már az immateriális eszközök kerülnek az elő és az immateriális java perülnek az előtérbe. Korábban az ipari vállalatoknál, az ipari korszakvállalatainál van a termelő, és akkor valahogy el kell juttatni a fogyasztóig a terméket. És itt megfordul a kérdés a, a, a digitális korszakba. mi van akkor, hogyha a fogyasztó egyben termelő is? de termel reputációt is, visszajelzéseket. A könyvben nagyon sokszor szó esik arra, hogy a fogyasztó hogyan tiltakozhat például. És ugye ez azt jelenti, hogy a vállalat a korábbihoz képest ki kell nyílni a világ. És amikor kinyílik a világnak, abban a pillanatban, ugye, az értékek másképp fogalmazódnak meg. Abban a pillanatban, ugye, a vállalat egy, egy ökoszisztémában létezik, a vállalat felelőssége, célja az teljesen másképp alakul, és másképp fogalmazódik meg, mint ahogy a, a, az ipari korszakban.
3: Abszolút, illetve egyáltalán, hogy a cégvilágnak, az üzleti világnak az átalakítása és átalakulása a központi kérdésköre, kitérve ugyanakkor a többi arrendszer legyen az oktatás, a személyes döntések, a fogyasztókultúrán, az átalakítása átalakulása. De ami professzor úr is említ, ez a fajta stereotíp keretek közül, amivel azonosítjuk, vagy az iparosodás időszakából a jövő vállalatokat. Na most ennek a paradigmának kivonulását igyekszik támogatni üzenetével ez a, ez a könyv, illetve azzal a haszszabálya, amit Pali teljesen is említette, hogy a könyvben benne foglaltad. Itt az a kérdés merül fel a cégek részéről, hogy mi? A cég értéke. Mi egy cég értéke? Az a cash flow meg azok a materiális eszközök, pénzeszközök, gyártócsarnokok, gépek, vagy pedig vannak, amelyek már a megfoghatatlan, az immateriális eszközei a, a cégeknek, és itt már szóba került a jó hírnév, tehát a, a cég márkája, de egyáltalán a, a tehetség is, ugye, egy visszatérő momentuma a könyvnek, mint az egyik legnagyobb fundamentális értéke a cégvilágnak, illetve önmagunknak is. Tehát a saját magunk és tehetségünk az egy óriási nagy. Értékünk. Úgyhogy a cégvilágban egy ilyesfajta átrendeződés van, és ahol professzor is említette, a külső környezetünknek az alakulása egyszerűen magával húzza, hogy ezt a fajta értékáthangolást, ezt magunkévá kell tennünk. Egyéni szinten, úgyhogy igen, egy ilyenfajta értékeresésben vagy inkább ilyen érték tudatosításban vagyunk, így a kérdésedre válaszolva, vagy én ezt olvasom ki a könyvből.
1: Egyetértek a teljes hogy az nekem úgy, olvastam, hogy olvasom a könyvet, akkor eszembe jutott, hogy ezek azért olyan dolgok, amiket már nem először hallunk. Igazából régi, régi ilyen is gondolatok, hogy a vállalatnak ki kell tekinteni, ilyen meg kicsit más irányba kell nézni. Gyorsulnak az események, ugye a nyolcas évekből a vállalati felfogás az is az átalakulóban van, vagy a jó pár évtizedben már gondolkodunk erről. De nagyon gyorsak a változások, és nagyon nehéz azt mondani, hogy ami ma materiális szinten értéknek tekintető, az vajon 15-20 év, év múlva is annak tekintetően volt. Nemrég láttam egy ilyen beszélgetést jóval Harry dunn ismertével, 15-10 év aki azt mondta, hogy a mostani időszaknak az a nagy újdonsága. A világtörténelem először van az, hogy nem tudjuk, hogy 25 év múlva milyen lesz a világ. Nem az, hogy mi fog történni az országunk, amit volt belünk belünk, családunk, hanem az, hogy mi lesz a keretek, amiben élni fogunk. És nekem talán ez volt az, ami rávilágított arra, hogy valóban a valódi értéke minden egyes vállalatnak, hogy bármilyen emberi szerveződésnek valószínűleg valami immateriálisnak kell lennie, mert tudjuk, hogy mire kell reagálni, ezért a tehetség, az alkalmazkodóképesség, a Ezt, ti Hogy láthatjuk, hogy ezek a szabályok, ezek mennyire szólnak most ugye jelennek, vagy mennyire már inkább a jövőre fókuszálnak?
2: Ezekben a szabályok benne vagyunk, tehát ezek a szabályok itt élnek és mozognak, és azok a vállalatok, amelyek követik ezek a ezeket a szabályokat, nyilvánvalóan azok valamilyen minden úton előtérben kerülnek. Tehát az azért látható, hogy a fejlett országokban, és akkor itt most Egyesült Államokról, Nagy Britanniáról, Skandinávországokról beszélekről ott már az ezredforduló óta egyébként nagyobb arányú a befektetés az immateriális javakban, mint a materiális eszközökben. Tehát ez mutatkozik. Európában egy picit egy pár késéssel jött ugye ez a fordulat. Magyarországon egyébként jelen pillanatban még több a beruházás a materiális javakban, mint az immateriális eszközökbe. De egyébként, ha megnézzük mondjuk akár csak egy tíz éves időtartamban, azért Magyarországon is van egy való elmozdulás. De a, a, a picit kötözködnék az, amit mondtál, hogy a korábban is hallottuk ezt, hogy a vállalatnak ki kell fordulni. Nekem még a könyv olvasása közben Albert hirschmann a kivonulás, tiltakozás hűségcímű könyv jutott eszembe, ahol ugye definíció szerint mondja, hogy a versengő piacon a fogyasztónak az az egyik megoldása, hogy kivonul, elmegy egy másik fogyasztóhoz. A könyve pedig rengeteg példát találunk a tiltakozásra. Tehát a fogyasztó az tiltakozik különböző eszközökkel, nagyon sok jó példa van erre, és most már az interneten a tiltakozás még inkább célzottabb lehet, erősebb lehet, hiszen egy olyan digitális korszakban vagyunk, ami ugye a cégnek a felelősségét is felerősíti. És én úgy gondolom, hogy azok a példák, amiket hoz, az pont azt mutatja, hogy mintha megváltozott volna a korábbi korszak. Tehát a korábbi korszakban valóban az volt, teljesen igaza volt, de ezt a 70-es években, vagy 80-as években jelentettek meg a könyvei, amikor azt mondja, hogy ugye, ha elégedetlen a fogyasztó, akkor elmegy egy másikhoz. Itt pedig folyamatosan az van, hogy tiltakozik, eszközökkel, próbál ott maradni a vállalatnak. A vállalatnak értéket hoz, hogyha válaszol a tiltakozásra. Tehát különböző eszközöket láttunk, és itt ugye a felelősséget csak egy pontot említenék még, ami egy teljesen újdonság, legalábbis ezzel út a szerző, hogy most a vállalat felelős az egész Értéklánc. Az értékláncnak szinte néha olyan kis pontjáért, amire a bordüléseken nem nagyon foglalkoznak. Az internet és az információ korába, a gyorsan elérhető információ korába egy vállalati, a szemadó tiltakozás elindulhat, akár az értékláncnak egy olyan pici pontjával, ami egyszerűen és jelentéktelennek tűnhet, tehát a felelősség is átértékelődik.
3: Igen, és gondolkozva azon, hogy mennyire futurisztikus vagy mennyire, akár lehet mondani, hogy naív, vagy legalábbis a példákat, Alapján csak Amerikára vagy más hasonló gazdasági-ekonomiai nagyhatalmakra vonatkoznak ezek a kívánalmak, illetve új szabályok. Hogy ez mennyire igaz itthon? Tehát Magyarországon tudunk ESG-t befektetni, tehát társadalmi és, és ökoszisztéma szempontjából tudatos befektetéseket, megtakarításokat eszközölni. Nézzük meg, hogy mi volt a munkaerőpiacon az elmúlt évek folyamatosan, hogy a COVID az mindent egy picit átírt. Reméljük, hogy ez tényleg egy időszakos dolog. De mennyi ideig olvast hírekben, hogy a cégek verseny, eznek áldás verseny van a tehetségeknek? a munkaerőért, magukhoz toborozzák rendő munkavállalóikat, vagy akár az, hogy mennyire kezdünk tudatosak lenni, vagy válogatósak lenni, úgy tetszik, hogy milyen terméket vásárolunk, hogy milyen cégtől vásároljuk azt a terméket, akiről azt olvassuk, hogy vagy igaz, vagy nem hír, hogy hogy gyermekmunkás a vetigénybe alternatívákat keres és dolgoz ki akár nagy befektetéssel, hogy hogyan tudja az ökológiai lábnyomát csökkenteni a termékeinek a csomagolásának a fejlesztésével. Tehát ez rengeteg-rengeteg egyéni döntésekben is megjelenő mai nap is az életünk részét képező döntés, amelyektől szerintem abszolút élő a dolog. Szerintem nagyon szépen megjelenik a könyvben, végig kíséri, hogy kiki a saját szerepében, amit az életben ellát, legyen az a pozíciója, legyen az a családban ellátott szerepe, a munkahelyén, stb. stb. Mindenütt megjelenik, hogy ő maga hogyan tudja magáéva tenni és képviselni, hogy ő társadalmi, illetve ökoszisztéma szempontjából tudatosabbnak érezze magát, és úgy érezze, hogy ha nem, is csak, nem is csak az, hogy nem árt a döntéseivel, és a fogyasztásával, és a munkájában képviselt dolgokkal, hanem igenis még hozzá is tud járulni ahhoz, hogy ez egy fenntarthatóbb és prosperálóbb társadalmi kör legyen, illetve a környezetünkkel is jobban együtt tudjunk élni. Szóval szerintem abszolút a szól.
2: Ugye arról is szól a könyv, hogy a tehetséget meg is kell tudni tartani. És itt lépnek be azért olyan dolgok, mint a bizalom, a csík hírneve, kultúrája, mindazok, amikről előbb beszéltünk.
1: Köszönjük a kiegészítést is. Ami most így beszélünk, ez hangsúlyosan azon egy jó kifejezés, ami van ez a társadalmi piac, ahol ugyanígy vannak egy ilyen van egy kereset kínálati viszonyrendszer, amit meg alkalmazkodni kell. Hogyha már professzorul, is egy kicsit így bele, között az én mondatom, oké, mert kicsit én is megpiszkálnám kicsit ezt a gondolatot, hogyha majd beszélgetünk a felelősségről. Mert azt szerintem most jó érzésű embernek van nincs problémája, hogy felelősségelnek él. Az, azért mondtam, hogy ez már régen is előjött, hogy ezért ennek voltak már ebben is hagyományai, hogy nem gondoljátok-e azt, hogy ennek van mondjuk valamilyen szinten veszélye? Mert ugye ez a vállalatnak egy célja van, hogy a részvényes értéket kell maximalizálni. Tehát az értékeknek az értése, a felelősségevel kapcsolatban az nem jelentheti azt, hogy a vállalatok olyan területre tévednek, ami már nem az ő területük. Tehát az érdek, hogy az általában vagy egyénileg döntünk, vagy közösségileg, mint ez ugye politika, hogy, hogy nem érezek ebbe egyfajta veszély ebbe az a vállalati részről, amikor már nagyon túlterjeszkedik az üzleti. Ökoszisztén fenntartásról még egyetért. De társadalmi társalmi
2: nem éri biztos hogy benne, hogy mindenki ugyanúgy gondolkodik. Kirtan vállapoztom a könyvnek a második fejezetében, ami ugye a vállalati célokról szól, és ez nagyon világos megfogalmazás, hogy a. A vállalat célja nem egyenlő a profit szerzéssel. A vállalatnak csak az a célja, hogy profitot szerezzen, szerezzen profitot, Kell, nyilvánvaló, itt lépben minden, amit mondtál, hogy a részvényesebb stakeholder és itt van, Nagyon világosan leírja, hogy a vállalatnak célja van. Amerikában gyakran meg is kell fogalmaznunk, ha beadják, hogy ő ezt nem érti is. De ugye, hogy mi a célja, mit szeretne elérni, mi az, ami, ami tágabb annál, mint hogy előállít valamit, vagy hogy a részvényeseknek profitot termeszt. Hát van egy olyan példa is a könyvben, az nagyon tetszett, hogy meglátogatott egy vállalatot, és ott valóban kőbe volt ülésre a alapító által megfogalmazott cél ugye a, a vállalatbejáratánál. Tehát ugye, és ezek, ezek a célok, ezek általánosabbak, tágabbak, nem azt mondom, hogy idealisztikusabbak, hanem valóban az, hogy mit szeretne a vállalat elérni a világba. És ugye ezek már azért értékek vannak mögötte, nyilvánvaló a, a vállalat, amikor ezeket a célokat eléri, ezeket követi, profitot el.
3: Igazából ezt a szellemiséget jelképezi. Kiragadtam egy idézetet, amikor olvastam már, amikor olvastam, azt jeltettem magamnak, hogy ez biztos, hogy nagyon jól fogjuk eljönni. Úgy szólt az idézet, hogy hosszú távon a vállalkozásokat és a cégvezetőket nem a nyereségük vagy a termékei, hanem az emberiségre gyakorolt hatásuk alapján fogják megítelni. Én ezt igaznak gondolom, tényleg ez arról szól, hogy a ne árcs filozófiát tudják meghaladni a cégek, és proaktívan segítő készséggel, hát a hatalmas potenciál ugye a cégvilágban, tőker, munkaerő, területi lefedettség, kapcsolatok, törvény által biztosított jogok, stb. stb. Ezzel a potenciállal azért hatalmas dolgokat lehet elérni, és ez egy újfajta CSR szerintem. Ne úgy gondolkozzunk a vállalatoknál a CSR-ról, hogy adományozok x millió forintot, megnyitok egy intézményt, eszközt adományozók, erőforrás adományozók, stb. hanem a működésem során folyamatosan társadalmi célhoz valamilyenhez elég sokat találunk, tehát mindenki megtalálja magáét szerintem, iparáktól függően, ahhoz hozzá tud járulni. Egyébként pedig ez a terjeszkedés szerintem egyébként is zajlik, ezeket nevezzük ugye ökoszisztémáknak, a környezetünket jelenti, hogy a cégek ökoszisztémákba türemkednek be, próbálnak túlnyúlni, hogy minél több fogyasztót elérjenek, és és annyira a fejükbe plántálják a saját márkájukat, hogy amikor oda kerül a sor, hogy a fogyasztó az iránt, a termék iránt kezd érdeklődni, akkor azonnal az a márka jusson eszébe, és attól a cégtől vásároljon, mert azt már ismerik. És ezek az ökoszisztémák nagyon-nagyon fontosak már most. Nem kell Amerikában, Hongkongban, Szingapurba menni eset tanulmányokért. Itthon is gyönyörűen zajlik, hogy melyik cég milyen ökoszisztémába próbál lehatolni, legyen az egészségű, portolás, stb., ahogy egy kicsit másabb módon tudja megszólítani, elérni a potenciális vagy meglévő ügyfeleit. Lehet, hogy van ebben veszélyforrás, de ez zajlik szerintem az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt úgy kordában tartani, hanem úgy menedzselni, hogy, hogy ez tényleg az eredeti célt szolgálja, hogy nagyobb értékteremtése legyen a cégeknek. Lehet, hogy ez marketingfogás sokszor, ez
2: az ökoszisztémákba való behatolás. Bocsánat fél szóra, ugye, hogy ugyanakkor a vállalatok rá is kényszerülnek. A fogyasztó eleve azzal, hogy fogyaszt már adatot ad egyébként ami tehát használni sokféleképpen. Mindenfajta egyéb is szerzés, akár tiltakozást is tehet. És akkor onnantól kezdve már elindul megint a kérdés, a feleségési tovább. A könyvben nagyon sok jó példa van, csak egy, egyet had említsek erre, és itt részben kapcsolódik amit említettél, és ahhoz is, ami, amiben élünk. Ugye, hogy hát egy gyógyszergyártónak ugye, azért még az a célja, ugye, hogy profitot termeljen. Nagyon helyes, hogy profitot. a profitot. Gyógyszergyárnak mi a célja? Segítse az emberiséget és így tovább. Tehát, hogyha nem ez a célja a gyógyszergyártónak, akkor elő utóbb a piacról,
1: minden olyan könyv jó, szerintem, ami elgondolkodhat. ezért ebben van egy, van egy feszültség az egész. Az egyik az, az hogy a közjónak, a, a köz, közösség céljait igazából a válti szektor nélkül nem lehet elérni. Mi azt gondoljuk, hogy a politikájára tudni, de igazából nem tudja elérni, mert a mindennapi életünket oly mértékben átszölik normális módon a vállalatok, amik ugye mégis egy ilyen önkéntességi alapon működő, emberi szabadságra alapuló entitások. Tehát az bizony kellene ahhoz, hogy elérjük a céljainkat a vállalatok. De az egy nehéz dolog, hogyha ők már az érték, meghatározásban is nagyon meg vannak egy gyógyszergyárnak, hogy mi meghatározni a célját, talán ő maga se challenge elné, de nem baj, hogy minden vállalat olyan célt határozza meg. Ez egy adottság, és igazából azoknak gondolkodni, hogy hogyan lehet ezeket a vállalati célokat a közösségi célokkal is összehangolni. Az időnk az nagyon szalad, és az ösztözésről akartam beszélni. Mond most vannak azok a részvényesi szavazások, ami arról szólnak, hogy a vállalati vezérigazatoknak a fizetését jobbá hagyják ők az amerikában bevett gyakorlat. ezek nem kötelező jelegyek, de nyilván azért indikatívak. És az volt az egyik fő hír, hogy elég komoly fizetéseket adnak a kiutalni a vállalatvezetők, de elég, ugye az is érdekes, hogy ennek a könyvnek is egy fő üzenete ez, hogy, hogy, a, hogy az ösztönző rendszerek azok nem jól vannak fölépítve Egyrészt is túlságosan a részvényekhoz vannak kötve a vállalati vezetői fizetése, pedig meg
2: aránytalanul nagyok is tudnak lenni ezek. Tehát
1: látok-e arra esélyt, hogy ebben azért legyen valami érdemi
2: elmozdulás az elkövetkezőkben? Ugye van a könyv egy gondolatmenet, ami nincs talán teljesen végigvéve, de azt mondja, hogy az a vált, hogy az ipari korszakban a törzsde és a részményesek szükségesebb bevonásja És azt mondja, hogy most már ebben a korszakban, mi pedig haladunk, egy digitális korszakban, vagy immaterális javad kerülnek előtérbe, ott ez a szerep, mintha háttérbe szorulna. Ugye részben azt mondja, hogy forrásbőség van, ez egy dolog, de a másik oldalról nincsenek is rászorulva annyira, tehát más logikát miatt mennek már a tőzsdére mint korábban. Olyanként ezzel én is egy kicsit vitatkozom, de hát szerintem meg kell olvasni a könyvet, és akkor még többen tudunk ezen vitatkozni, hogy vajon van így. Van-e ilyen váltás előbb sem?
3: Van egy olyan gondolata a könyvben, hogy mint az egyik cégben megjelenő, úgysem a reklamhelye, de most fel tudnám ügyézni, hogy egyik cégre volt ez, a, ez az eset, hogy azokra kell fókuszálni, akik a leginkább hozzájárulnak a cégértétekítéséhez. Ez egy nagyon ködösnek ható mondat, ha akarjuk azt mondjuk, hogy nagyon naív, vagy hogy nagyon elmismás volt, ha nem is rágja szájba a könyv, de de nagyon szép útmutatást ad hogy mit is érthet ez alatt a szerző. Tehát minden esetben más. Fel kell ismerni, hogy ki ez a, ez a leginkább az értékteremtéshez hozzájáruló, mert ez egy sokkal kiterjedtebb felelősséghez is visz. Tehát egyrészt ez tehát relatív. Hogy van a cégtulajdonosok, részvényesek, nyilván értékteremtők ebben a folyamatban a céghez hozzájárulnak tőkével. De ahogy el is hangzott, a tőke az, az egyre kevésbé egyértelműen egyedig és, és szűkös erőforrása egy, egy cégnek. Ott vannak a Management, illetve ott van a közvetlen környezete is, legyenek azok a helyi lakosok, legyenek a fogyasztók, legyenek azok kapcsolódó NGO-k, akik tudják, tudják néha böködni egy kis távállalatot, hogy ebben a régióban jelen vagy, munkahelyeket teremtesz, de van ilyen és ilyen externális plusz nem szándékolt akár káros hatása a mi környezetünkre, hogy te így működsz. Az oktatás, a stb, lehet ezt a végtelenségű sorolni, hogy adott szituációban kik azok, akik ehhez az hozzájárulnak és ők nagyon is komoly ösztönzést tudnak jelenteni a cégeknek, akár azzal, hogy bolykottálják mint munkavállaló, vagy bolykottálják mint fogyasztó az adott céget. És nagyon szépen ilyen, rengeteget emlegette a könyv is, de Zoltán is behozta itt a beszélgetés során ezeket a tiltakozásokat. Én nem is tudom, hogy hányszor próbáltam más szinonimát keresni, a kikényszerít, késztet, stb. 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 szavakra a könyvben a tűvelás során, mert igenis ez egy, ez egy nagyon fontos szerep, és ez mindannyiunknál jelen van. És ezek, ezek ugye a negatív ösztönzők, de lehet ugyanígy pozitív ösztönzőket is megtalálni ezen a szinten, más, mint amit kütizál a könyv, hogy nem egyedül a profit és az osztály, ami, ami meghatározza a cégműködését, és mi abban töltött szerepünket.
1: Így, köszönöm szépen a válaszokat. Hogy mi rövid 30 perc, az azt is mutatja, hogy nagyjából kell 30 perc. De mind a három kérdés öneljából kicsit elkezdjük meg, ha És, soron, ahogy a professzor, hogy mindenki mindenkinek azt javaslom én is, hogy, hogy vegye el kezébe ezt a könyvet, olvassa el. Azért is javaslom különben, mert kétszámadul is érdekes a könyv, egyrészt a sem érdekes, meg a form, formailag is egy érdekes olvasmány. Tehát nem kell attól tartani, hogy, hogy valaki egy nagyon száraz, ilyen menedzser úr, úti kalauzszra kezébe, ebben nagyon sok olyan történet van, ami, ami ér- értelmesztő és megfoghatóvá teszi ezeket a dolgokat. És különösen nagy előnye, mert a bemutató elén hozott hogy ez egy idei könyv, tehát olyan nevek jönnek szembe velünk, akikkel az újságban találkozhatunk amúgy nap, mint nap. Ez nagyon élő, nagyon mostani könyv, a világ ebben az irányba el tud mozdulni, és ezt tudatosan tudjuk megtenni, akkor, akkor tettünk egy lépés, egy fenntarthatóbb, meg élhetőbb világ irányába. Ezt a né- a cél nélkül sajnos nem tudjuk tudni megcsinálni, is a mannyire is szeretnénk. A beszélgetésünk, mi van, egy 10 perc, itt feltett kérdések, hogyha érkeztek hozzá kérdés, akkor kérném, hogy ezeket meg is nézhessük. Talán már említettük, de az egyik kérdés arra változik, hogy valamiért ugye az jellemző, hogy ez késő érkeznek Mert ugye A professzorú mondta, hogy Egyesült államok, Európa, Magyarország volt. Kicsit így a, a sorrend. Ennek mi lett az oka, illetve hogy meddig kell várnunk, vagy, hogy, hogy esetleg ebben lesz gyorsulás, tehát ebben mire szállítottak, hogy Magyarországon ez a szemlélet, ez, ez
2: mikor tudjuk jobban elterjedni? Említettem már, hogy részben ezek itt vannak, a magyar vállalatokat is érintik ugyanezek a, a szabályok. A másik pedig, amire próbáltam mutatni, hogy ha, ha követjük a logikát, mi mozgatja az egészet a háttérbe, hogyan tér át a gazdaság egy digitális gazdaságba, és ez hogyan kényszeríti ki a vállalatokat arra, hogy kifelé nyissanak, és akkor itt belép az ökoszisztéma, és mindazok a szabályok, amik itt vannak, akkor Magyarországon is már növekszik egyébként a immateriális javakban való beruházás a gazdaságban, az immaterális eszközöknek az erősebb szerepe. Mi mindig a materiális vagy, amit tettem korábban, de hát ez a folyamat tart. Tehát ez azt jelenti, hogy ahogy haladunk előre az időbe, úgy egyre inkább ezek a szabályok a magyar gazdaságban is egyre erősebben érvényesülnek.
3: Tőke, munkaerő, áru, szabad áramlása, a gondolat is szabadon áramlik, plusz nikozzák ezt Magyarországra, tehát itt is rengeteg multinacionális vállalat működik országszerte, tehát látjuk azt. Hogy, tehát ők, mint egy ilyen elsődleges és legkézenfekvő csatorna is megjelenítik ezt, de számtalan más módon is begyűrűzik ez a fajta gondolkodásmód. Nézzük meg, hogy hogyan vásároltunk élelmiszertől ruhán át, igazából autót, bármit 15 évvel ezelőtt, és hogyan most. Hogyan válogatunk, mi alapján keresünk, mennyire nézünk utána, milyen felületeken nézünk utána, milyen nyelveken nézünk utána, és ezek hogyan sajátítjuk el azt, hogy hogyan válogassunk, meg hogy mi a mi szerepünk. Nem csak egy fogyasztó vagyunk, aki szalad a termelő vagy a gyártó után, hogy valamelyiket csak hadd vegyem meg, válogathatok. Ezáltal válogatok is. Egy olyan perspektív, a nyitás van, ami egyszerűen hozza magával azt, munkavállalóként, fogyasztóként, akár cégvezetőként is tudom alkalmazni, nyilván helyzetfüggő, hogy milyen mértében ezeket az elolvasandó szabályokat, de, de én is úgy érzem, hogy az abszolút jelenlévő.
1: Amennyiben van a lehetőség, akkor megkérem a kollégákat, hogy rakják azokat a, a kérdéseket, amiket szeretnénk, hogy megválaszoljanak. És a közben én még egy kérdést. Kis kapcsolódó az előzőhöz, itt a régió, meg Magyarország versus a fejlett világ. Hogy azt szokták mondani, hogy az ilyen kisebb-kisebb kis országoknak, vagy ilyen feltörekvő országoknak, vagy ilyen tranzíciós térségeknek, Lehetnek, olyan, lehetnek ezek a hívások igazából ilyen nagy ugrás lehetőségek is, tehát ugye a digitalizációban szokták emelkezni a balti országokat, tehát hogy esetleg lehet abban is, lehetünk annyira optimisták, hogy nem csak zajlik ez a folyamat, és talán kicsit lassabban indult, el, de ebben erre a vonatra mi tudtunk hogy végül is előre adunk a vonaton belül, és ott leszünk valahol a legelején. Tehát van annak valami realitás, hogy igazából mit kell ahhoz tenni, hogy, hogy mi egy kicsit
2: gyorsíthassunk ezeken a, a dolgokon. Visszatérnék ahhoz, ugye, hogy a, a, a mozgatók itt vannak nálunk is, Marc említette, tehát ez, ez való igaz, hogy mondjuk összehasonlítjuk, hogy korábban hogy fogyasztottunk, vagy most. És ugye a, a, itt igazából a, a vállalat szempontjából szükséges egy gondolkodás belé. Változás, visszautalnék a legeleire, hogy mi van akkor, hogyha a fogyasztó nem csak fogyasztó, hanem egyben termelő adatot termel, reputációt termel, erősíti a, a, a cégnek a hírnevét. Egyáltalán, ugye, hogyha a, a, egy fogyasztó valami rossz hírre találkozik, az gyorsan megírhatja, vagy épp a pozitívat is meg tudja írni. És ebből következően ugye, a cégeknek egyre inkább ezeket figyelembe kell venni. Én sokkal inkább azt látom, hogy a gezevonat itt van, megy, a mögötte a lévő hajtóerők megvan, egy-egy ilyen könyv elősegít, hogy a vállalatok is gondolkodjanak róla tudatosabban, és nyilvánvalóan, hogy ezeknek megvan aztán a, a gazdasági versenyképességi következő.
3: Egy inkább egy szerves fejlődés, nem annyira ugrásszerű. Egy, nem tudom én, technikai újságnak a lefejlesztése, egy darabig követem a piacot, megtalálok egy innovációt, és akkor ugrok. Ez, ez egy tanulási folyamat, ez egy lassú, szerves folyamat, amiben szerintem egy nagyon-nagyon erős pillér a transzparencia, lehet, mint ahogy ezeknél, illetve a nyitottság vezetőségek, illetve a munkavállalói, meg fogyasztói részről is merjük megosztani a véleményünket, a preferenciáinkat, hogyha ebben tudunk nagyobb fejlődni, mint ez szerintem egy nagy, nagy rugója lehet
1: ennek. Tehát az abszolút. Azt gondolom, hogy egy kis, kis visszajelzésként, hogyha ahogy talán megfogalmazott bennem, hogy ne költségként tekintsünk a munkavállalókra, hanem ugye, ugye a munkavállalók, nem azok, a pénzbe kerülnek, hanem azok az emberek, akik a kockázatokat felismerik, és a versenyelőnyöket hogy megfogalmazzák, hogy hogyan tudunk valamit csinálni, mint vállalat. Ez egy jó hozzáállás, és ehhez követve kicsit hogy az utóbbi időszakban, egy speciális helyzet, a pandémia, stb., Történt. De az egy elég ilyen pozitív elmozdulás volt, talán a gondolkodásban, hogy mindenki arra törekedett, hogy a kapacitásokat, a humán kapacitásokat megőriznek. Olyan programot csinálni, hogy mindenki maradjon ott, ne menjen el lehetőleg legnagyobb problémája az, hogy az is, és sokan elmentek az éges viseket hozni. De alapvetően az volt cél, hogy maradj itt, akkor voltak ezek a kurcárba egy dolgok, tehát, hogy valahogy az egy fontos dolog volt, hogy szellemi tőke maradjon ott. Hogyha egy kis ilyen maradt a végére, hogy felmerült bennem, hogy milyen érdekes az, hogy 70 Évek környékén írt ezt a íres cikét, amiből lett ugye, ez a részvényes értéknek a ilyen, fókuszba helyezése, és hogy mennyire érdekes az, hogy, hogy vannak elméletek, amik ilyen ma, nagyon, nagyon nagy befolyást tud szerteni nagyon hosszú időn keresztül. De azért az mindenkivel ismerésre is, méltó, hogy, hogy milyen sokáig idatott az elmélet. És lehet, hogy ebből érdemes tanulni, hogy, hogy hogyan tudjuk ezt a fenntarthatóbb elméletet is ilyen nagyon erős elméletté tenni. Erről mit gondoltak, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy, hogy ilyen nagyon nagy
2: karriert fusson be egy, egy ilyen elméleti hozzáállás, mint amilyen a friedman volt, és levélhetőleg most egy telecsegérés alakban. Ahhoz kapcsolódnak, amit Marcell mondott, ugye nem is elmélet igazából, ez egy kultúra. Ugye? Tehát a, a, a kultúra pedig ugye nem olyan egyszerűen születik meg, tehát lehet része elmélet, vagy akár már túlzottam, ideológia és van. Tehát a kultúra az egy időigényes, nagyon sok elemből fevődik össze, de azért kicsit visszatérve ahhoz, amit említettél, ugye, hogy a COVID-járvány alatt a, a, a munkaerő megőrzése, és itt, van, itt azért eltelt, a tekintetben is lehet, hogy visszamegyek kicsit arra, amit említettél most, Friedman, most nem ennyire, de azért egyre kapcsolódik hozzá. nagyon világosan látszik két különböző út, Amerika és Európa. Európában a vállalatok kapnak támogatást azért, hogy megőrizzék a munkahelyeket és megőrizzék azt a Wuhan tőkét, az itt, amelyik ott van. Amerikában pedig az emberek kapnak támogatást, elvesztít munkáigat és így tovább. A vállalatok nem, és a bízva abba, hogy majd utána később, amikor megindul a gazdaság, akkor újra megjelennek a munkaerőpiacon. Én nagyon kíváncsian várom egyébként, melyik jön ki jobban, mert ugye mindenki van a maga rizikója, mert ugye akkor, amikor a vállalatot támogatom, akkor... Azért, hogy őrizzem munkáját, akkor lehet, hogy jelent is támogatunk, amelyik egyébként lehet, hogy a egy versenyben egysége hátrébb kerülne. Az amerikainak is megvan a maga hátránya. Tehát én kíváncsian várom, hogy mi a, a végigfejlet, de visszatérve a könyvözés az alapkérdéshez, itt azért kultúráról van szó, és a kultúra az sok elendől álló időben lassan építkező. Csak rácsatlakozom, mert abszolút egyetértek, hogy a, amihez
3: nagyon-nagyon jó a ami amihez fel tudja gyorsítani. Látnak rengeteg olyan kezdeményezést, amikor ott van egy hatalmas mamut cég, és hogyan lehet egy nagy orvos gyakorlatot megváltoztatni. Kitalálnak egy-egy jó technikát, megközelítenek egy NGO-t, vagy akár még azt sem, akár szervezeti háttér nélkül is, önerőből elkezdve, összefogva a közösséget, kovácsolva tudnak átvinni olyan értékeket és olyan javaslatokat, amelyeket nagyon fontosnak gondolnak, és a napjaikat és a napjainkat tudják meghatározni. Tehát ez a fajta sikerélmény ez nagyon erősen fel tudja majd turbozni ezt a egyébként tényleg nagyon lassú, szerves fejlődést, amíg megtanuljuk ezt a kultúrát, és beleszokunk, hogy ebből igenis el tud érni bárki bármit, nem kell sem politikai pozíció hozzá, sem hatalmas tőkeháttér, stb., hanem ehhez vannak jó platformok, és ezeken a platformokon biztos találok hozzá társakat.
1: Köszönjük a, a szavazást! Ilyen szerepkörben érezzük a leginkább ugye ezeket a változásokat, nyilván a fogyasztó vannak többségben, általában ugye, az jelentőség, hogy a, a fogyasztó vagy a fogyasztó vannak a legjobb probléma, hogy sokkal a gazdasági rendszert látumáló pontok voltak a legkevésbé figyelent belében. Reméljük, hogy ebből az irányban, mert lesz ilyen mozdulás. Milyen ágazatokat legjobb legjobban, ugye én is arra gondolnék, hogy az infókommunikációszínűkort, a leg- legtöbb szavazat is kapta, Ugye volt egy kérdés, hogy hogyan változik az emberek szerepe, az adott a válasz, hogy a magasan képzett, magas tanulási fáradtságra rendelkezők biztosan továbbra is erdős szereplők maradnak, ami szerintem nagyon rímel arra a gondolatra, ami, ami szerintem nagyon fontos üzenetnek a ez a tehetség, az emberi tőke, a humán tőkének a jelentősége, ami úgy jól esik hallani, mert, mert más pontokra úgy azt halljuk, hogy minden, minden robotizálódik, meg kiszorulunk, meg nem vagyunk fontosak, de végül is azért értünk van az egész emberek, és ezt talán nem, nem szabad elfelejteni. Köszönöm szépen én is mindenkinek még egyszer a beszélgetést. Könyvesbolt, holnapján ez is érhető. Mindenkinek nagyon ajánlom, hogy, hogyha a kérdés, hogy érdekli, akkor lapozzon bele, olvassa el. Mondom, nagyon jó olvasható és nagyon jó olvasmány. Mindenkinek köszönöm szépen még egyszer a figyelmet és szép estét továbbiakban.
0: Judith Samuelson a hat új üzleti szabály műkönyvét könyvét keresse a Pallas Haténé könyvkiadó webshopjában vagy a Bölcsvárban található könyvesboltjában. Köszönjük meg tisztelő figyelmét! Ha tetszett műsorunk, várjuk Önt a következő adásunk alkalmával is!